0: RCF
1: Bonsoir, je suis ravi de vous retrouver au cœur de l'Orchestre National de Lyon. C'est un musicien à part et c'est un musicien à part entière de l'orchestre, c'est le pianiste-accompagnateur Pierre Thibault. Bonsoir Pierre. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous allez interpréter notamment un grand classique jeune public, ça qui est le Carnaval des animaux. Ce sera le 25 octobre prochain. Alors pour un pianiste-accompagnateur comme vous, est-ce que c'est un classique absolu que vous jouez pour la 28e fois ou est-ce que c'est plutôt une œuvre que vous découvrez
0: Personnellement, c'est la première fois que je le joue en concert. Et donc, on l'a enregistré euh, au début de l'année euh, avec les musiciens de l'Orchestre national de Lyon, mais c'est la première en concert.
1: Ce sera euh... votre première en concert Mais
0: oui. <rire> du carnaval.
1: Ouais. Et alors, c'est un concert avec récitant, avec euh, un autre pianiste. Vous, vous avez l'habitude, vous êtes accompagnateur euh, de l'ONL, mais travailler comme ça avec des gens, disons, extérieurs. Euh... À l'orchestre, c'est un plaisir particulier qui vous convient très bien ou ça change un peu la donne
0: Ça change un peu la donne, mais c'est intéressant. Avec euh, Pierre Ivaudic, qui sera aussi au piano euh, sur euh, le carnaval, euh, on a fait un concert de musique de chambre à hein, deux pianos et percussions, notamment avec euh, la sonate de Bartok. Euh, C'était déjà il y a trois ans maintenant, si je ne dis pas de bêtises. Et euh, euh, des concerts avec récitants. Il euh, y en a eu aussi, euh, par exemple, un concert euh, avec euh, Elodie Fondacci qui récitait son propre texte, hein, un concert qui s'appelait euh, « L'enfant qui entendait les étoiles euh, ». La, On l'avait euh, la reçu
1: euh, ici pour ce spectacle-là. C'est
0: vrai, et donc il a aussi écrit euh, les textes.
1: Des poèmes ouais. qui vont avec le carnaval des animaux. C'est ça,
0: une nouvelle version.
1: Et la version que vous allez jouer, c'est la même que celle que vous avez enregistrée ou est-ce qu'il y a plusieurs versions de l'œuvre
0: Il y a deux versions, si on veut, dans le sens où euh, parfois on la joue de manière euh, très chambriste, c'est-à-dire avec les cordes, avec euh, un instrumentiste par pupitre, donc un quintet à cordes, un de violon, un alto, un violoncelle et une contrebasse. Et euh, là, ce qu'on va faire en concert, euh, c'est la version plus orchestrale. Euh, rien de chance, sauf les cordes, qui du coup sont euh, des pupitres entiers de cordes je ne sais pas à quel nombre exact euh, il y aura, mais il y a un pupitre de violon 1, de violon 2, d'alto, etc. Et
1: dans la version que vous avez enregistrée, il y a aussi euh, les cordes Dans la version
0: qu'on qu a enregistrée, il y a les cordes, mais en version chambriste.
1: Ah non, c'est la version chambriste. Et là, c'est version... votre première en grand.
0: C'est ça aussi, en concert et en grand.
1: <rire> Alors, moi, il y, y a une oeuvre part... enfin, un morceau que j'aime particulièrement parce que je suis souvent allé au Festival de Cannes comme journaliste de cinéma. C'est l'Aquarium. Alors, j'ai choisi une version à deux pianos puisque vous allez jouer à deux pianos. Voici l'aquarium du carnaval des animaux. Voilà le célèbre aquarium du Carnaval des animaux pour deux pianos mais sans orchestre, contrairement à mon invité Pierre Thibault qui le jouera à deux pianos mais avec orchestre le 25 octobre prochain. Est-ce que pour un pianiste comme vous, Pierre, qui jouait tout avec l'orchestre, c'est une oeuvre particulièrement difficile Est-ce qu'il y a des morceaux plus ou est-ce que c'est c'est un entraînement pour les doigts
0: il y a, alors c'est Saint-Sens, donc il était très bon pianiste lui-même et il écrivait très bien pour le piano. Donc il y a des morceaux qui sont très virtuoses mais en même temps très efficaces. Par exemple, le mouvement qui s'appelle Émione ou Animo Velos qui décrit, des, en fait est des, il me semble, des ânes sauvages et qui, euh, qui du coup est, est un morceau très rapide juste joué aux deux pianos avec des espèces de gammes qui s'alternent aux deux mains donc ça fait un effet très impressionnant, mais c'est aussi très bien réalisé pour le piano.
1: Et de jouer à deux pianistes au niveau synchronisation, euh, c'est très simple parce que vous êtes fusionnel euh, avec votre compère euh, Pierre-Yves Odic, ou ça demande quand même des réglages ça en demande... répétition différent
0: Ça demande pas mal de réglages parce que euh, le piano est un instrument où le son est très très direct. Et donc quand on doit jouer vraiment ensemble, euh, ça demande... De un réglage à sa demande, de vraiment bien s'entendre musicalement. Avec pierre yves on a la chance d'avoir euh, déjà fait ce concert de musique de chambre euh, avec euh, Bartok, Bernstein, Marques, il y a quelques temps, d'avoir aussi enregistré euh, le Carnaval des animaux à l'auditorium. Et puis, euh, avant cela, en fait, on a été euh, ensemble accompagnateurs de la classe de direction d'orchestre au Conservatoire de Paris pendant huit ans. Et donc, en fait, toutes les deux semaines, on se retrouvait sous la direction d'un chef, mais à jouer le répertoire symphonique, les symphonies de Beethoven, de Schumann, de Brahms, etc., en réduction pour de piano. Et donc, en fait, on a aussi pris l'habitude de jouer ensemble. Donc, finalement, c'est peut-être le musicien avec lequel j'ai le plus joué de piano. et le fait le plus de musique de chambre, entre guillemets.
1: Et vous jouez les mains dans les mains, pour le coup. On peut dire ça. Et alors, 500, saëns est aussi connu pour son orchestration, pour ses couleurs. Vous êtes aussi, euh, par ailleurs, arrangeur et orchestrateur. Est-ce que là aussi, dans le carnaval des animaux, il y a une inspiration Moi, je trouve que les couleurs restent assez modernes, comme on l'entendait dans l'aquarium. Est-ce que c'est une musique qui, en termes d'orchestration, euh, reste très actuelle
0: Oui, il y a des choses très intéressantes. Il est vraiment à mi-chemin entre euh, la musique de chambre et les effets d'orchestre. Il arrive à obtenir, euh, même dans la version chambriste, avec une seule corde par pupitre, des effets très orchestraux notamment dans le dernier mouvement, par exemple, dans le final, où tous les instruments sont réunis, alors qu'il y a des mouvements comme euh, l'éléphant, où il y a juste la contrebasse et le piano, ou le cygne, qu'on connaît bien, qui est le violoncelle avec les deux pianos ensemble, qui sont beaucoup plus chambristes. Et oui, il y a des effets très originaux, euh, il va vraiment... Évidemment, Aquarium, c'est peut-être le meilleur exemple, avec euh, aussi l'ajout d'un instrument très rare, et des instrumentistes sont rares aussi, c'est l'harmonica de verre. Euh, donc, euh, on a eu la chance de pouvoir enregistrer Aquarium avec un harmonica de verre euh, à l'auditorium. Et c'est Thomas Bloch qui jouait la partie d'harmonica. Pour les concerts qu'on donnera euh, à Lyon et ailleurs, ça sera, comme on le fait souvent, euh, parce que c'est plus simple remplacé remplacer par un, par un glockenspiel. Mais ça fait partie des choses aussi, l'utilisation du xylophone et tous les effets qu'ils trouvent pour finalement euh, imiter les, les animaux du carnaval. Oui, c'est des, des choses très étonnantes, euh, toujours bien trouvées. Euh, et c'est un moment dans sa vie où il n'a plus grand-chose à prouver orchestralement, puisque en fait ça date de la même année que la troisième symphonie avec Org. Donc il mmh. était un compositeur d'orchestre euh, très accompli.
1: C'est évidemment un spectacle tout public, effectivement, avec tous les animaux, avec de l'humour. Jusqu'à quel point, et comment comprendre ce terme, c'était un pastiche euh, Jusqu'à quel point, parce que les termes de pastiche ou de parodie, euh, par exemple à l'époque baroque, n'ont pas du tout... Euh, le, 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 les notions péjoratives que ça peut avoir aujourd'hui, mais jusqu'à quel point c'est complètement de l'humour et complètement de la musique sérieuse
0: C'est cette espèce d'humour euh, facétieux, euh, parfois un peu pince sans rire, euh, peut-être très français. Il faut savoir qu'il a quand même écrit ça pour euh, une célébration pour un concert de Mardi Gras. Donc Il y a vraiment un côté festif et le sous-titre que lui donne à la partition, c'est « Grande fantaisie zoologique ». Donc ça donne aussi un peu le ton. Euh, oui il y a beaucoup d'humour les tortues par exemple qui dansent le cancan d'Orphée aux Enfers mais sur un tempo euh, effroyablement lent <rire> c'est un effet qui, qui marche très bien il y a quand même dans ce carnaval des animaux un mouvement qui s'appelle Pianiste donc je pense que ça révèle aussi un peu de l'état d'esprit dans lequel ils se trouvaient c'est quelque chose qui, qui, euh, qui, est très, qui se veut très humoristique et festif mais qui en fait dans la musique a été fait avec euh, beaucoup de soin et énormément d'inventions
1: et vous, j'imagine que dans l'interprétation, cette dimension élastique, humoristique, vous pouvez plus ou moins l'accentuer
0: Oui, c'est vrai. On peut... Par exemple, justement, le morceau qui s'appelle « Pianiste », ça se demande de l'exécuter avec, je crois, la gaucherie des pianistes débutants. On peut entendre des choses assez variées. Parfois, on entend des versions qui vont très loin dans la maladresse, où il y a vraiment des grosses fausses notes, où les pianistes ne sont pas du tout ensemble. Oui, on peut, on peut vraiment renforcer les effets. On peut aussi choisir euh, simplement de faire confiance à la musique parce qu'il euh, y a ce côté de considérer que le rire est un peu une chose sérieuse et donc les effets se suffisent un peu à eux-mêmes. Mmh.
1: Et quel que soit le public, que ce soit un très jeune public, comme c'est un spectacle absolument tout public, pour vous la musique est la même et l'interprétation est la même. Vous jouez pas différemment s'il s'agit euh, d'un événement jeune public, d'un événement... Euh... Soit, soit disant adulte, autant qu'on soit adulte.
0: On ne joue pas différemment. Euh, les textes ne sont pas prévus d'origine. saint euh, avait imaginé ça comme une suite qui se jouait. Ça prend 19 ou 20 minutes et, et la musique s'enchaîne. D'ailleurs, il y a vraiment des, des morceaux dont les dernières mesures sont des transitions vers la suite. Et qu'aujourd'hui, on a pris l'habitude de couper pour introduire des textes qui aussi aident un public plus jeune euh, à vraiment se représenter visuellement, les animaux... Euh, mais dans beaucoup de cas, finalement, la, la musique y suffit. Si on voit ces animaux vélos, les émiones, si on pense aux kangourous, etc., à la volière, à l'aquarium, évidemment. Et euh, je pense simplement que c'est comme pour beaucoup de choses. Euh, les adultes vont comprendre euh, plus de choses ou des choses différentes. Par exemple, il y a vraiment des références euh, musicales dans l'œuvre de Saint-Saëns un très jeune public ne va pas percevoir, il y a des citations de saint sens lui-même, ou de musique de Rossini, de Mendelssohn, etc. Et donc, euh, il y a aussi ce côté que euh, c'est très abordable, mais si on va plus loin, on peut découvrir un peu des détails cachés et une forme d'humour un peu plus adulte. Ouais.
1: C'est vraiment un spectacle tout public. Alors, il y a la vingtaine de minutes du carnaval des animaux, mais il n'y a pas que le carnaval des animaux, et vous jouez aussi dans une autre symphonie, mais vous ne jouerez pas du piano. Non. On l'écoute. <rires> Non, les bruitages n'ont pas été ajoutés par notre ingénieur du son, Benoît Lotte, mais font bien partie de cette symphonie de Mozart-Léopold, la symphonie des jouets que vous allez interpréter, euh, Pierre Thibault. Mais alors, vous ne l'avez pas interprété au piano, je pas entendu de piano.
0: Non, il n'y en a pas, effectivement. C'est une symphonie donc, pour cordes euh, et euh, toute une série de jouets, euh, d'apos, comme on l'entend. Là, on entend le coucou, évidemment, le rossignol aussi... Euh... Donc voilà, alors l'attribution à Léopold Mozart si je ne dis pas de bêtises est un peu contestée oui. on n'est pas très sûr de qui l'a écrite on a, souvent... on a longtemps dit que c'était Haydn oui. et puis finalement le frère de Haydn le père de Mozart, euh, peut-être encore une autre personne mais en tout cas euh, oui, oui c'est une symphonie qui fait intervenir euh, des musiciens qui, souvent amateurs et là ça sera des musiciens dont ça n'est pas le principal métier, avec des petits jouets avec des, des effets sonores comme ça
1: Et vous dans votre rôle d'accompagnateur principalement pianiste ça veut dire aussi que vous n'êtes pas seulement pianiste, jusqu'où votre euh, interprétation tout terrain peut aller Vous euh, voyez jusqu'à quel instrument
0: C'est pas si étendu que ça. Ça reste en général au clavier. Euh, donc euh, le piano, le célesta, le synthétiseur, parfois un petit peu le clavecin. Et puis euh, sinon d'instruments que les accompagnateurs sont amenés à utiliser, c'est pour les chefs de chant à l'opéra, c'est leur voix. Donc c'est pas une voix très travaillée, mais parfois on peut avoir besoin de donner des répliques, de remplacer un chanteur absent. Donc euh, on peut chanter euh, mal, mais il faut chanter fort et de manière compréhensible.
1: Vous êtes aussi chanteur Non. <rire> on peut, non enfin, on peut pour les répétitions, j'entends. <rire> <Oui. rire> et accompagner des chanteurs, c'est autre chose, j'imagine, qu'accompagner des musiciens en termes de jeu musical.
0: Oui, c'est une manière de suivre euh, différente par rapport au texte, évidemment très très important. Mais qui enseigne beaucoup de choses, je dirais, sur l'accompagnement de façon générale.
1: Parce que là, je crois que c'est début 2024 que vous allez accompagner des leaders de Brahms. Euh, là, ça demande aussi euh, une connaissance, je dirais, poétique euh, au sens large.
0: C'est ça, c'est un concert de musique de chambre début janvier euh, avec donc une mezzo soprano, Camille Bro et une altiste, euh, donc à corde, de l'orchestre, euh, Sungun Lee. Et. Euh, c'est un concert de répertoire de leaders allemands, euh, avec ou sans alto, et il y a aussi des œuvres alto et piano, mais effectivement euh, c'est un travail euh, passionnant parce qu'on euh, ne peut pas faire du lead sans comprendre vraiment ce que raconte le texte, parce que le poème est vraiment à l'origine de la musique, la musique n'existerait pas sans lui. Donc, on se plonge entièrement dans la poésie allemande. C'est un travail vraiment intéressant.
1: Donc, vous passez vraiment de, de, des concerts tout publics avec le coucou de, de Haydn ou Léopold Mozart, jusqu'au leader de Brahms et à la création, ça, je voulais absolument l'évoquer, une création d'un concerto pour timbales de Stéphane Pellegris pour Adrien Pépineau. C'est un passage de relais entre les deux grands timbaliers de l'ONL, c'est ça
0: euh, oui, en tout cas, euh, Adrien Pinault est timbalier solo et, euh, et Stéphane prend aussi euh, la timbale. Euh, je ne veux pas dire de bêtises sur son poste exact, mais il est aussi euh, voilà, il est au timbal lorsque ce n'est pas Adrien. Et donc, effectivement, il lui a écrit un concerto pour l'instrument qu'ils connaissent tous les deux très bien, les timbales.
1: Voilà, c'est un musicien de l'ENL, donc Stéphane Pégué, qui a écrit un concerto pour son collègue. C'est ça. Et alors, c'est quand que vous écrivez un concerto pour un pianiste ou pour un corniste ou je ne sais qui euh,
0: Ce n'est pas prévu. Moi, je fais de l'arrangement, de l'orchestration, de la réduction d'œuvres orchestres pour le piano, mais pas vraiment de composition. Donc, je ne pense pas que ça soit dans l'immédiat.
1: C'est vrai, vous faites pas vraiment de composition bah, non. Quand on a... non, mais je ne je connais pas du tout ce... cette partie-là. Mais je me dis, quand on sait orchestré, quand on s'est arrangé et qu'on a votre culture euh, tout-terrain même pour, ce euh, ne sera pas le père de Mozart, mais le père de quelqu'un ou le fils de quelqu'un d'autre, ça ne vous vient pas
0: Non, mais c'est encore une autre chose, je pense, euh, d'arranger vraiment de composer, euh, de trouver des idées musicales et puis d'avoir quelque chose à dire musicalement.
1: Et dans ce concert-là, vous allez interpréter du Steve Reich Oui. Donc de la musique contemporaine, vous avez jusque-là. Et ça, c'est quelque chose qui vous convient, si c'est presque de la composition, c'est de la musique contemporaine.
0: Oui, c'est de la musique répétitive, euh, City Live de Steve Reich, en plus c'est une œuvre qui fait intervenir beaucoup de mes collègues, puisqu'il faut être quatre claviéristes. il y a deux pianos et deux synthétiseurs, donc c'est très rare qu'on soit quatre, c'est même assez inédit. Euh, et donc euh, oui, oui ça, ça va être un concert très intéressant, euh, un petit peu à part dans ce week-end autour de la percussion, mais euh, j'ai hâte de, de découvrir la partition et travailler ça.
1: Alors ça, oui, ce sera le 2 et 3 février, euh, ça, février. Euh, 2024. Et dans vos nombreux concerts cette année, euh, Pierre, vous terminez en mai avec le Boléro, euh, dirigé par Ben Klasberg. Et alors, qu'est-ce qu'on fait dans le Boléro quand on est Pierre Thibault
0: Quand on est au Celesta, dans le Boléro, alors on écoute le début. C'est le Celesta. Oui, oui, on est au Celesta, absolument. On écoute le début, on laisse le crescendo monter un peu. Et puis arrive la variation avec le corps, qui est accompagné par... Euh, les deux piccolos qui font cet effet très particulier, on dirait presque un peu un jeu d'orgue. Et en fait, on double le corps, on joue une fois le thème en octave, à la main droite et à la main gauche. Et ensuite, on s'arrête et les dix minutes qui restent, on profite du boléro interprété par l'Orchestre national de Lyon.
1: <rire> en fait, vous avez la meilleure place à l'intérieur de l'orchestre, vous faites ce que vous voulez.
0: Oui, oui, c'est très agréable. En fait, on est vraiment au concert. On joue une fois le thème et puis après, on profite de, de cette évolution de ce crescendo d'orchestre génial... Bon, euh, à la meilleure place en plus
1: donc ça ce sera au mois de mai hein, euh, dirigé par euh, Ben Glasberg, en attendant je rappelle le carnaval des animaux, donc c'est le 25 octobre à 11 et à 15h à l'auditorium, mais vous avez une petite tournée euh, régionale le 28 octobre à Aix, oui. le 26 janvier à l'atrium de Tassin et le 27 janvier à l'opéra de Vichy c'est ça Merci d'être venu nous parler de votre saison, Pierre. Avec grand plaisir, merci de l'inquiétude. Et alors on se quitte avec, avec quelqu'un que j'aime beaucoup, dont on parle souvent ici, c'est Serge Baudot, qui avait enregistré le boléro, c'était le premier disque d'or de l'ONL. Donc on se quitte avec le boléro, dans lequel vous ne jouiez pas encore le Célestat, non. mais qui est le premier disque d'or de l'orchestre, c'est Serge Baudot à la baguette. Merci, très belle fin de soirée à toutes et à tous.